0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Je vous retrouve à quelques jours de l'un des plus beaux duels du championnat anglais, Liverpool-Manchester United, dimanche 17 janvier. C'est l'occasion de vous parler du meilleur buteur de Première League actuellement, Mohamed Salah. l'Égyptien vit sa quatrième saison à Liverpool, il est toujours l'une des pièces maîtresses des Reds. Footballeur d'exception Mohamed Salah, mais aussi vedette internationale, héros en Égypte, icône du monde arabe, phénomène à l'image attachante, peut-être un peu trop lisse, c'est ce qu'on va se Demandé. On questionnera aussi son rapport au pouvoir égyptien, son statut sur le continent africain et puis ce qu'il représente aujourd'hui à Liverpool, lui qui est l'un des visages les plus emblématiques de l'équipe de Jurgen Klopp. Avec moi aujourd'hui, un spécialiste du football africain, Franck Simon, l'un de mes collègues de France Football. Bonjour Franck. Bonjour. Bienvenue. Et puis nous sommes en ligne avec Philippe Auclair, notre correspondant en Angleterre. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous et à tous.
0: Et voilà, Big Five, c'est parti son pied gauche magique, ses buts sensationnels et sa complicité avec Sadio Mané et Roberto Firmino. On connaît bien Mohamed Salah sur le terrain, deux fois meilleur buteur de Première Ligue, élu à deux reprises meilleur joueur africain de l'année en 2017 et 2018. En 2019, il est devenu le premier Égyptien à remporter la Ligue des champions, cinquième du Ballon d'Or cette année-là. Mohamed Salah est depuis un phénomène mondial, bien plus qu'un footballeur talentueux de 28 ans. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On ne va pas retracer tout son parcours footballistique du FC Ball à Liverpool, en passant par Chelsea et Rome notamment. J'aimerais qu'on dise un petit mot pour commencer sur son enfance en Égypte, car c'est primordial pour comprendre qui est Mohamed Salah aujourd'hui. Franck, il a grandi à Nagrig, une petite ville du nord de l'Égypte. Il faisait quatre heures de bus pour aller s'entraîner. Est-ce que tu peux nous raconter le, le tout, tout début de, de sa carrière
2: déjà de savoir qu'effectivement il vient de cette partie du nord d'une région de campagne par rapport à la grande ville à la métropole qui est le caire c'est quelqu'un qui très très jeune a eu envie de faire envie de jouer au football a été inspiré en fait par les grands noms du football égyptien ses parents lui ont l'autorisé en fait à jouer au football et, et en fait à partir de l'âge de 10 ans euh, C'est du côté de la, la grande ville du coin, à Bassioun en fait, qu'il a, il a commencé à, à jouer. Même s'il est issu de, de Nagrig, mais Nagrig, les gens connaissent très très peu. Tout commence à Nagrig où il est repéré, en fait, et il va être repéré par, euh, euh, par en fait, un recruteur euh, qui était venu pour chercher d'autres joueurs et qui finalement tombe sur lui lors d'un match et, et séduit par, par ce joueur et l'emmène en fait dans un club de la ville, de la plus grande ville encore de Tanta. Et de temps en temps, il va être remarqué par les recruteurs du club qu'on connaît en anglais, du nom de Arab Contractors, en arabe, oui. Al Moukhaouloun, Al Arab. C'est le début d'une aventure qui bascule pour lui à l'âge de 14 ans. Et effectivement, vous l'avez expliqué, euh, bah, il s'infligeait des, des parcours terribles hein, de, de 4 heures de transport, aller, 4 heures de transport, retour, oui. avec souvent 4 ou 5 oui. étapes. On peut comprendre... Euh, à la lueur de ce, ce, ce détail qui n'est pas qu'une anecdote, que ce garçon se soit vraiment forgé euh, dans, dans ce parcours-là, dans cette volonté de, de réussir quelque chose. Le football, pour lui, ce n'était pas qu'un jeu. Ça a été un, très rapidement un objectif, une, une envie de, de faire carrière au pays.
0: Philippe, est-ce qu'il y a encore un peu de ce gamin euh, qu'évoquait Franck euh, chez la superstar qui est aujourd'hui euh, Mohamed Salah
1: <rire> euh, Peut-être dans sa manière de réagir si on ne lui passe pas le ballon comme il veut. <rire> je crois qu'il réagit de la même façon que tout, euh, tout joueur qui est le meilleur dans son équipe d'école euh, euh, réagira. Sinon, euh, je, je, je ne pense pas que par exemple on puisse parler de lui comme étant un footballeur des rues. Tu vois, qui est quelque chose que l'on dirait par exemple de Sadio Mané, de la façon dont il a appris à jouer le football. D'ailleurs, quand, quand Franck en parlait, je me disais c'est étonnant parce qu'on a deux parcours complètement différents. Parce que Mohamed Salah. Lui, il a été. Il a, il a mis euh, tant. Il a fait tellement d'efforts pour, pour arriver là où il est arrivé. Et comment il est arrivé en plus de ça, avec une petite pause du destin sur lequel on va revenir. Mais euh, alors que Stadio Mané, lui, faisait ça quasiment en cachette, Salah, lui, c'était avec la bénédiction de sa famille. Et je ne sais pas si jamais il y a encore tant de, de, de ce jeune joueur euh, dans, dans, dans Mohamed Salah, si ce n'est sans doute le fait que euh, la technique qu'il a aujourd'hui. Cette capacité, par exemple, que je trouve absolument extraordinaire, ces, ces, ces frappes où il a, il a quasiment aucun élan. Ce sont des choses que, que l'on développe, bien évidemment, à force de travail et que c'est avant tout, comme beaucoup de autres joueurs de Young Klopp Club d'ailleurs, quelqu'un qui bosse comme un fou, qu'il a une, une discipline de, de, de travail qui est forgée dans la discipline qu'il s'est donnée dès, dès l'enfance. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut parler de de l'enfant Salah qui est toujours là chez, chez, chez l'homme et mmh. l'homme mûr hein, euh, euh, mais ce qui, est, ce qui est quand même étonnant je ne sais pas si Franck tu veux en parler mais il y a, y a quand même un déclic extraordinaire dans cette, dans cette progression de, de Mo Salah ouais. c'est qu'en fait s'il arrive dans le football européen c'est parce que le football égyptien va mal,
2: très ouais, mal. On va, on, tu as raison, on va, on va sans doute en parler dans quelques instants mais pour revenir sur, euh, sur ta, ta précision notamment sur les frappes et tout ça la, la différence aussi pour un Salah, c'est que lui, il a profité d'un système de développement du football des jeunes en Égypte qui est beaucoup, à l'époque, beaucoup déjà beaucoup plus structuré qu'au qu Sénégal où, en fait, on, on bâtit, entre guillemets, des des académies, des écoles de foot en Égypte. Dès le parcours scolaire, dès l'école primaire, en fait, tu es repéré. Lui, il était dans une structure déjà très très jeune, à 10-11 ans, il a été repéré. Et c'était un football que je vais qualifier de football classique. Euh, L'Égypte, évidemment, elle est très influencée par l'école britannique, la, puisque ça a été le, la, la présence coloniale. Et donc, il a grandi dans cette atmosphère-là, dans ce côté euh, voilà, école de foot, progression, euh, qui a toujours existé d'ailleurs en Égypte. Ce effectivement pas le cas de, de Sadio Mané, qui lui est vraiment s'est forgé sur euh, le sable. Dans, dans son village et ailleurs. Et, et donc, pour les frappes, évidemment, ça s'explique, parce que quand tu joues euh, sur du sable, souvent, tu as envie d'aller dans le but, euh, avec le ballon, on est le ballon dans le but euh, jusqu'au bout. Euh, en Égypte, on apprend à travailler les frappes. Je dis pas que ça se fait pas au Sénégal. Je dis simplement que c'est une, une méthodologie, une méthode plus classique, un enseignement, euh, j'allais dire presque plus orthodoxe, euh, du côté de, de ce pays, des pharaons, où euh, on, apprend, on apprend le football. Lui, il avait le don et il l'a développé. Et Sadio, effectivement, est resté, et on le retrouve dans son jeu actuel, un, un joueur d'instinct.
0: Et pour, pour rebondir sur, euh, sur ce qu'évoquait euh, Philippe tout à l'heure, Mohamed Salah se révèle euh, en Europe euh, en, en 2012, après un événement très particulier en Égypte qui met un, un énorme coup d'arrêt au, au championnat égyptien.
2: Oui, euh, a... Alors c'est terrible parce que en, en l'espace de quelques semaines... Il vit à la fois le très très haut et le très très bas. En janvier 2012, il marque un but qui est inscrit dans sa mémoire. Il faut savoir qu'il a débuté à 16 ans en première division avec Al-Moukhaouloun Al-Arabe. C'était contre NPPI, les pétroliers. Et quelques mois après, il est amené à jouer contre le Allé du Caire. Il marque un but incroyable. Du gauche, il accélère dans le couloir, il croise sa frappe. On a déjà le Salah qu'on connaît aujourd'hui. Et donc c'est son premier but de pro et son destin commence déjà à basculer. On se dit attention, ce garçon-là, il a 18 ans et demi, 19 ans, il y a quelque chose. Il a quelque chose et il va être appelé effectivement derrière en sélection. Et quelques semaines plus tard, début février, je crois c'est le 2 février 2012, il y a le drame épouvantable du stade Al-Masri de Port Said à la fin de, du match qui opposait le club d'Al-Masri, euh, donc le club local au Ehli, où il y a à peu près 72, 75 victimes, euh, de nombreux supporters qui ont été euh, pris à partie, violentés, poignardés par les supporters euh, de l'autre camp, euh, une forme de représailles, la police n'intervient pas vraiment. Et, et donc, euh, bah, le football égyptien, à la suite de ça, le championnat s'arrête. À ce moment-là, d'ailleurs, mmh. même Al Moukhaouloun est en danger sportivement. Et lui, il va être amené, dans les, la, le mois d'après, à disputer un stage avec les Olympiques, puisqu'ils sont qualifiés pour le tournoi de Londres 2012. Et c'est un stage qui les entraîne notamment du côté de la Suisse. Ils jouent un match contre l'Evcebal. Il entre en jeu, en fait, parce qu'il n'est pas titularisé par Agnes ramzi le, le sélectionneur. Il marque deux buts. Et c'est ce jour-là qu'il tape dans l'œil du président de, euh, du FC Bal. Et, euh, et son destin s'écrit dans les, dans les semaines qui suivent.
0: Oui, et après, il, euh, il rejoindra euh, Chelsea, euh, la Fiorentina, Rome et puis, évidemment, euh, Liverpool. Bon, Aujourd'hui... Mohamed Salah est considéré comme un héros en Égypte. Euh, par exemple, près d'un près million d'Égyptiens ont voté pour lui lors de la dernière élection présidentielle, alors qu'il n'était évidemment pas candidat. Euh, <rire> euh, Franck, comment est-ce que tu, tu expliques un, un tel emballement rétrospectivement Est-ce que c'est simplement parce que c'est un excellent footballeur ou est-ce que ça va un petit peu plus loin Ça va plus loin. Il a, il a rendu le, leur fierté, une forme de dignité... Euh à tous
2: les supporters, parce qu'il réconcilie en fait tous les supporters, que ce soit ceux du Ellis ceux du Zamalek, les frères ennemis du football du Caire. Lui, il est d'Arabes contractors, il n'a jamais joué pour les autres. Et du coup, quand il joue, il joue pour l'Égypte, il joue pour la grandeur de son pays. Il représente son pays sportivement. Son engagement est d'abord sportif. Il a connu l'élimination en 2013, la défaite 6-1 contre le Ghana. Ils sont éliminés de la, pour la Coupe du Monde. Euh, de cette année-là, et puis il est de la qualification. Il marque le pénalty qualificatif contre le Congo Brazzaville en 2017, qui permet à l'Égypte de revenir 27 ans après en Coupe du Monde. Ça, c'est un moment considérable. Ça s'est fait, euh, euh, ça s'est fait en fait à Borgé, l'Arabe. C'était même pas au Caire, puisqu'on ne pouvait pas vraiment jouer au Caire. Il a cette dimension, vous l'avez dit, de héros, d'icône. Euh, auprès du, du public, du grand public, et effectivement, pas seulement égyptien, mais aussi africain et même arabe. Il n'y a pas beaucoup de joueurs arabes euh, à ce niveau-là. Et lui, il transcende tout ça. Il transcende les frontières et tout et tout. Et pour devenir cet homme euh, qui est euh, adulé, mais qui reste euh, profondément euh, humain et, mm. et proche, euh, proche des gens, proche du peuple, j'ai eu l'occasion de le rencontrer... Côté africain, côté égyptien, et je trouve qu'il a encore ça en lui effectivement. C'est là qu'on qu retrouve sa dimension de, de gamin de, de Nagrig. Mmh.
0: Philippe, est-ce qu'il parle de, de tout ça en Angleterre Est-ce qu'il communique sur son amour pour l'Égypte particulièrement
2: Non, c'est quelqu'un qui se livre très
1: très peu. Euh, il parle très très bien anglais au passage. Hein. C'est pas du tout une exact. question. Et c'est pas non plus une que... C'est pas une question non plus de, de timidité excessive. Je crois que c'est un choix qu'il a fait. Je crois que c'est quelqu'un qui est parfaitement conscient de l'importance qu'il a dans la psyché égyptienne et arabe et musulmane aujourd'hui et qui donc prend son rôle très 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 au sérieux et qui donc ne s'éparpille pas en déclarations sur ceci, sur cela. Lorsqu'on lui demande, lorsqu'il est homme du match, ce qui arrive quand même relativement souvent euh, en Première Ligue ou en FA Cup, c'est lui qui doit faire son interview, il s'en se, tire très très bien, avec beaucoup de courtoisie, avec cette gentillesse et ce, ce, ce superbe sourire qu'il a, mais c'est quelqu'un qui ne recherche absolument pas les caméras ou les appareils photos, où euh, il, il se livre très peu, il ne fait pas de poste incendiaires sur, sur Instagram… Euh, et, et, c'est quelqu'un qui, qui tient beaucoup à sa vie privée avec sa, sa femme et ses deux enfants, puisqu'il a maintenant une deuxième fillette qui est née euh, l'an dernier. Je dirais d'une certaine manière, ça, ça a contribué à son aura, dans la mesure où il sait qu'il joue, euh, joue là sur un terrain piégé. Et d'ailleurs, ouais. il a failli se faire piéger. Il, il s'est fait piéger plusieurs reprises. On a essayé de l'exploiter politiquement, euh, en Égypte en particulier. On a essayé de l'exploiter financièrement et économiquement. Euh, et, et du coup, financièrement et il...
0: économiquement, c'est-à-dire
1: bah, c'est-à-dire en, en utilisant son image pour euh, des produits dont il n'était pas nécessairement un hein, des ambassadeurs. Moi, j'ai vu, par exemple, j'ai été étonné de voir des images de, de mosala utilisées, euh, j'étais au Mexique, euh, sur des, des produits alimentaires mexicains. Je peux vous dire qu'il n'est certainement pas au courant. Euh, mais ça vous donne une idée de son, de, de, de sa popularité, d'ailleurs, dans, dans le reste du monde. Parce que c'est pas une idole seulement pour, euh, pour les Égyptiens, les Arabes, les musulmans, les Africains. C'est une idole tout court, une idole du football contemporain tout court. Mais très franchement, en Angleterre, il a plutôt, c'est quelqu'un qui s'est imposé par son calme, euh, qui s'est, je veux dire, dans l'esprit des gens, par euh, sa dignité euh, naturelle et également par la, la dignité qu'il donne à, à ses actions. On est au courant de son travail caritatif qui est très très important. Euh, on est aussi euh, aussi la façon, je pense que la façon dont il vit sa religion, quelque chose absolument central pour lui, euh, et la façon dont il la vit avec beaucoup de d'humilité et, et j'ai l'air de discrétion, mais pas nécessairement, parce qu'il fait le soujoud lorsqu'il ce Lorsqu'il marque. Lorsqu mmh. marque, il est. Mais il fait partie de. de il, il a véritablement, euh, je crois, il fait partie de ces, ces, ces sportifs qui, par leur attitude sur le terrain et, et en dehors, ont contribué à une évolution de la façon dont les gens pensent à l'Égypte, au monde arabe et à l'islam. Je parle en Angleterre ici. Mmh. Hein et en particulier auprès des fans de Liverpool. Alors vous connaissez la fameuse chanson hein, euh, qui lui est dédiée pour euh, mmh. ⁇ S'il continue de marquer comme ça, je me convertis à l'islam ⁇ qui est une blague, euh, mais qu'il a prise du très très bon côté, ce qui, encore une fois, euh, l'a mis du côté des, euh, de, de, de ceux qui... Enfin, l'a mis du côté. Non. C'est plutôt qu'il a... Il, il vit ça, je pense, avec beaucoup de sérieux, ce statut, mais également avec une certaine, euh, j'allais dire, légèreté. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment que ce statut le freine dans son métier de footballeur et dans la joie qu'il prend à jouer au football, et qui est toujours aussi réelle aujourd'hui qu'elle l'était lorsqu'il était, lorsqu était un, un gamin qui voyageait 8 heures pour, pour assister à un entraînement.
0: Franck ouais,
2: Par certains côtés, il est quand même très très proche, dans, dans, je trouve, dans sa mentalité de, de Sadio Mané. Euh, voilà, oui. c est, c est, clairement, ils ont, ils ont des parcours, même si sportivement, Effectivement, les débuts ne se ressemblent pas, mais au niveau de la personnalité, il y a certains aspects qui les rapprochent, pas seulement la religion, je pense, mais aussi des, des valeurs communes, euh, des valeurs qui sont dues certainement aussi à leurs origines modestes, euh, très modestes pour Sadio, un peu un peu moins pour euh, pour ce joueur qui est issu de... Eh bien, de, de, la, de la province euh, égyptienne. Euh, ce, qui est, ce qui est bien avec, euh, avec ce joueur, c'est qu'effectivement, euh, et cet homme surtout, euh, euh, Mohamed Salah Rally, c'est son engagement très discret, mais en même temps très marqué. Et c'est un engagement qui va directement, comme Sadio Mané, à, sa, à son village, à son mmh. coin. C'est là-bas que. finance euh,
0: des dispensaires, des hôpitaux. Oui, mais c'est, voilà, ah,
2: via une fondation, il a décidé de, de, de rendre, de rapporter, d'être là, mais pour sa communauté. Mmh. Et, et, et Sadio c'est la même chose euh, pour, les, pour la jeunesse, pour les enfants, pour les jeunes filles pour, tout, et je, pour la scolarité et ils ont de ce point de vue là des, des choses qui les rapprochent infiniment euh, je pense que comment euh, l'après-carrière, sans doute Mossala continuera dans ce domaine là euh, il est sorti comme ça de presque de nulle part un jour pour faire carrière en Europe et quand il rentrera au pays ça sera nécessairement, ça sera Anna Grieg Bassioun, et pour continuer de faire ce qu'il a commencé, et il est cette idole. Ça me fait mal de le dire hein, parce que je suis des moi plutôt que Liverpool, mais c'est normal qu'il soit cette idole parce que parce que euh, il est il est euh, si vous voulez effectivement il transcende tout toutes les frontières tout ça et euh, c'est pour ça qu'il est aimé pour pour pas seulement pour son sourire mais pour ce qu'il apporte de bonheur en jouant parce que c'est communicatif de le voir jouer avec tant de bonheur quand il n'oublie pas de, de servir ses, ses coéquipiers euh, voilà <rire> avec son pied gauche ou son pied droit.
0: En Afrique particulièrement, euh, c'est impossible de les, de les départager, entre guillemets, euh, Sadio Mané et euh, Mossala. Aujourd'hui, il n'y en a pas un qui est plus unanimement reconnu, respecté, admiré euh, que l'autre. Je pense que
2: dans certaines zones, je pense que vous allez en Afrique de l'Ouest,
0: euh, c'est euh, du, ça,
2: si vous faites un sondage, ça, ils seront mmh. nécessairement plus proches de Sadio que, que de, de Mossala. Mossala plutôt dans l'Afrique la, du Nord. Mais, euh, mais effectivement ils sont les, les enfants, les fils de cette Afrique euh, qui gagnent tout simplement, cette Afrique positive, euh, l'Afrique n'est pas toujours bien défendue dans les médias occidentaux et, euh, et eux pour le coup ils envoient euh, perpétuellement des messages positifs par leurs actions, euh, leurs actions en dehors du terrain mais surtout sur le terrain et ils font la fierté de, euh, de, des médias et de la, des populations africaines c'est ça que les gens veulent retenir ils sont fiers de les voir et ils sont des exemples ils donnent envie à plein de petits jeunes autour d'eux des jeunes gens des jeunes filles de faire, de faire du football de le faire en Europe ou ailleurs mais de le faire et de représenter positivement leur pays et leur communauté
0: Philippe est-ce qu'aujourd'hui on peut comparer Mossala aux autres grands noms du foot africain comme, comme George Ouéa Samuel Eto'o ou, ou Didier Drogba, par exemple Ouf
1: alors, ça, c'est une, une colle, parce que on, là, on, on, on ne va pas simplement dans, dans ce qui est au niveau du palmarès, sans le moindre doute, puisqu'il est maintenant champion d'Angleterre, d'Europe et du monde. Donc, de ce côté-là, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Je dirais peut-être ce qui manque, c'est de véritables exploits avec sa sélection, mais malheureusement, c'est ce, ce qui s'était passé au mondial de 2018 qui était une expérience terrible pour lui puisqu'il était blessé, il a été emmené un petit peu contre, contre sa propre volonté. Franck me confirmera ou infirmera, mais il n'aurait jamais dû faire partie de, de, du groupe à égyptien pour le mandat de 2018. Il n'était tout simplement pas en état de, de jouer, euh, grâce à notre ami Sergio Ramos, euh, que nous devons citer dans, bien évidemment... <rire> lorsque nous parlons de Mohamed Salah.
0: Qui avait causé euh, sa blessure à l'épaule en finale de la Ligue des Champions 2018.
1: Oui, oui, non, mais qui l'avait blessé volontairement. Je veux dire, on peut le dire clairement, il le prend par le bras, il le fait descendre. Enfin bref. Je Franck
0: préfère
1: acquiesce. pas revenir là-dessus. C'est un, <rire> un incident qui n'est toujours pas euh, réussi à avaler. Mais personne
2: n'a personne réussi à l'avaler, en tout cas hors d'Espagne. Hein. Et euh, je pense oui. que Sergio Ramos peut peut-être venir essayer de passer des vacances en Égypte. Il entendra parler du pays parce que les, les gens... Euh, pour eux déjà ils avaient une sélection qui était euh, qui était euh, qui était ultra défensive et euh, en fait Mossala était leur seul espoir de, de voir cette équipe mm. euh, produire quelque chose à un moment donné dans le match sans lui c'était sans espoir et d'ailleurs l'Egypte a mis deux buts et les deux buts sont inscrits par qui par Mossadar mm. il marque contre la Russie alors qu'ils sont en grande difficulté il, il passe au travers et il marque contre l'Arabie Saoudite malheureusement il s'incline dans ce entre guillemets ce classique du football euh, du monde arabe
0: donc Philippe euh, on, on, on t'a coupé du coup <rire> avec, à cause de Sergio Ramos mais sur la, la, la comparaison avec les autres grands noms euh... Du oui, africain. ce que je
1: dirais, c'est que, que lorsque l'on parle de, je pense que lorsque l'on parle de Samuel Eto'o, de Didier Drogba ou de Georges Weah, on parle de joueurs qui ont encore quand même, qui ont un petit plus, une une, une aura euh, peut-être un peu plus vive euh, que celle de Mohamed Salah, qui est peut-être dû à sa personnalité justement au fait qu'il n'a pas le côté euh, un peu euh, excentrique et parfois euh, Vivant. de Samuel Eto'o, hein, de Sam, <rire> qui est quand mmh. même un une personnalité à part, on va dire ça comme ça, de Georges Weah qui est quand même le premier ballon d'or africain, et ça c'est quelque chose qui le met à part dans, 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 dans l'histoire du football, et qui en plus de ça maintenant a, a pris une importance encore plus grande euh, du fait de, de son engagement politique au plus haut niveau, là il joue vraiment en première ligue au niveau euh, euh, politique, et Didier Drogba, qui est également quelqu'un qui a, une, je pense, une surface supérieure au niveau de, de la façon dont il affirme sa personnalité. Il n'en est pas encore là. Et je ne sais pas très honnêtement s'il a vraiment la personnalité pour, pour atteindre ce type de... Euh, de on va, je sais qu'en français, on parle d'icône maintenant, qui est un, un anglicisme épouvantable, mais je cherche un autre mot qui convienne, et je n'en vois pas. Euh, je ne suis pas absolument certain qu'il soit à un stade de sa carrière où il ait il atteint cette, cette dimension-là. Et peut-être que cette dimension-là, vous l'atteignez euh, autrement, mm. pas seulement par le football au niveau du football, sans le moindre doute Et il fait, il... Et je, dirais, je dirais la même chose pour Sadio hein. je ouais. la même chose pour Sadio mais à mon avis Sadio d'ailleurs est un petit peu devant Mohamed Salah pour ça
2: je rejoins Philippe effectivement par rapport à, à peut-être ce décalage dans la dimension que, que, peuvent, à, que peut avoir un Sadio ou un Moussala c'est compliqué parce que ce ne sont pas forcément des joueurs entraînants dans le sens de ceux qu'on a cités qui pouvaient avoir le brassard ou pas et qui derrière eux, euh, voilà, euh, tiraient des, 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 des joueurs euh, vers le, le très, 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 très haut niveau. Salah, euh, euh, sur le terrain, il déclenche des choses. Mais on l'a bien vu à la dernière finale de Coupe d'Afrique des Nations. Chez lui, en Égypte, ça n'a pas suffi. Euh, il n'est pas suffisamment entraînant, il n'est pas entre, suffisamment entre guillemets leader, comme on dit, alors que ceux que, que vous avez cités, et que ça soit Sam Eto, que ça soit Didier Drogba, Tebili, que ça soit George Weah, voilà, eux avaient cette capacité, je pense. Et alors euh, c'est pour ça que je, je, je rejoins Philippe. Il y a quand même encore ce petit décalage. Euh, Sadio on l'a bien vu en difficulté quand il a le brassard il en est, quand il en est délesté il se sent mieux il peut euh, se concentrer sur ce qu'il sait faire le mieux marquer ou faire marquer pour Monsala c'est rigoureusement la même chose je pense tout simplement parce que ça ne les intéresse pas d'être si leader que ça euh, ils considèrent peut-être qu'il y a mieux qu'à ce poste ils ne le revendiquent pas alors ouais. que les personnalités qu'on a citées en revanche le revendiquaient, il y a d'ailleurs eu des batailles d'un hein, de côté de la Côte d'Ivoire on se souvient Drogba, Yaya Touré pour, pour la quête du, du
0: brassard. Mais euh, pour revenir à Mohamed Salah, euh, on peut dire que finalement, il, il a l'air presque parfait, il est, il est amoureux de son pays, il est engagé, il a une image très avenante, chaleureuse, c'est un père de, de famille qui a l'air d'être fou de, de, de ses filles, en plus d'être un footballeur génial, évidemment.
1: Sans, sans oublier, Maria Bélier, c'est important à signaler, mm -hmm. c'est que euh, il, il, est, il est certainement quelqu'un qui ne recherche pas la, la controverse la confrontation mais je pense malgré tout qu'il a, il a manifesté beaucoup de courage notamment euh, dans la façon dont il parle des femmes et, euh, et qui est une chose dont très peu de joueurs euh, issus de sa culture le font de la façon dont lui a su le faire tout à fait. Et euh, ce qui lui a valu d'ailleurs des critiques. Hein. Vous, vous savez qu'il a, il a, il a d'ailleurs été critiqué pour ça. Oui. Que... De quoi tu te mêles, etc. Qu'est-ce que tu racontes Et alors qu'il a été, il est, il est très clair sur la question. Et c'est.
0: Que il je précise, en fait, il s'est déjà engagé plusieurs fois en, en faveur de, de l'émancipation des femmes. Oui, tout à euh, fait. Donc, il faut savoir qu'en Égypte, elles sont encore très nombreuses à être mariées de force ou à être excisées. Et lui déclarait en 2018, euh, nous devons changer la façon dont nous traitons la femme dans notre culture. Elle mérite un meilleur traitement. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Donc, euh, encore aujourd'hui, Philippe, c'est l'un de ses combats.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et c'est un combat qui n'est pas des plus faciles à mener. Euh, et je dirais particulièrement en Égypte, où le, le problème de, 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 de l'excision est... Bon, c'est terrible. Hein je veux dire, en Égypte, je crois que c'est... Franck, encore une fois, tu, tu es un bien plus grand spécialiste de l'Afrique que je le suis, mais je crois que nous parlons à peu près de, de 85 à 90 des, des, des fillettes qui sont victimes de cette euh, terrible mutilation. Et il faut un certain courage pour euh, se, se placer face à des, à des choses de, de, de ce type qui sont... Euh, Okay. De, 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 comment dire, le, de, la, la culture égyptienne, ben, ce n'est pas une question de culture musulmane, c'est une question de culture égyptienne mm. euh, et, 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 et fondamentalement, euh, elle, est, elle est bloquée là-dessus et, et lui a eu le courage ben, de, de risquer sa popularité et de, auprès de certaines personnes, de certains de ses fans en faisant ça. Mais cela dit, il le fait à sa façon, c'est-à-dire que Mohamed Salah, ce n'est quelqu jamais quelqu'un qui recherche la confrontation. Sur le terrain, parfois, ça lui arrive, hein. Euh, mais, mais en dehors du terrain, absolument pas
2: C'est sans doute aussi parce qu'il est bien accompagné dans sa vie On peut y voir oui. sans doute l'influence de sa maman Mais surtout de son épouse euh, Maggie qui, euh, qui, est, qui est là, qui est à ses côtés on a vu beaucoup d'images les rares images qui filtrent c'est quand même lui avec effectivement ses filles et, et son épouse et donc euh, cet engagement là je pense c'est parce que c'est un grand homme mais derrière un grand homme on dit souvent il y a une grande femme c'est le cas pour lui euh, effectivement j'y vois aussi beaucoup de courage euh, j'y vois aussi peut-être des discussions et l'influence d'une amie qui est peut-être aussi une, une collègue et un, amie de, de Philippe qui est notre collègue, notre collègue juré du Ballon d'Or pour France Football, qui est Inas Mazar, euh, qui, est donc, euh, qui exerce aussi comme euh, chef de presse de l'équipe nationale d'Égypte. Donc je pense qu'il a dû se tisser pas mal de, mmh. de discussions entre Inas et, euh, et, et, et Mossala où on parle de choses, euh, parfois pas forcément de ballon, hein, quand on est sur des longues compétitions comme une Coupe d'Afrique pendant un mois et plus. Et, et j'y vois, voilà aussi cette influence-là. C'est quelqu'un qui sait aussi écouter. Et euh, c'est plutôt positif si lui à son tour, peut euh, envoyer ce message fort en direction des jeunes générations, parce que c'est là, en fait, qu'il doit avoir son impact, c'est auprès des jeunes générations égyptiennes.
0: Philippe, comment est-ce qu'il est perçu aujourd'hui, euh, en 2021, tout particulièrement à Liverpool
1: euh, euh, sur le... Alors, Ça dépend. Au, li au niveau de la personnalité, rien n'a changé. Il est toujours aussi euh, apprécié euh, pour ce qu'il est euh, comme homme et, et comme footballeur. Si l'on parle du joueur... Euh, là, je crois qu'il est à un moment un peu particulier de sa carrière. Il, il est en fait, euh, il a 28 ans maintenant, il est euh, donc au top physiquement, euh, dans un contexte très particulier, bien évidemment. Euh, ça, c'est quelque chose que l'on dira dire de tout footballeur dont on parlera en, en 2020 et 2021. Mais il y a quand même ce sentiment qu'à euh, Liverpool, alors que vous regardez ses stats, il en est aujourd'hui à 13 buts en 16 matchs de Première Ligue ce qui est quand même assez, assez hallucinant
0: mmh.
1: il y a le sentiment que le Moussa Salah que l'on voit depuis allez on va dire deux saisons et demie n'est pas tout à fait le Moussa Salah qui avait crevé l'écran véritablement pour sa première vraie saison en Première Ligue, je dis première vraie saison parce qu'il avait également, ne l'oubliez pas, joué quand même une saison et demie avec, avec Chelsea euh, où il faisait d'ailleurs partie de l'équipe ça, c'est un truc que j'aime toujours souligner lorsqu'on parle de, de Mohamed Salah. Il faisait partie de l'équipe de Chelsea qui avait coûté le titre à Liverpool. Oui. Il avait été, titula il avait été titula titularisé, il avait joué 60 minutes titularisé par José Mourinho le jour de la fameuse glissade de, de Steven Gerrard et du but de Dembaba. Euh, c'est quelque chose que, que je, je, je voulais absolument signaler. Mais il y a le sentiment que peut-être, alors que, par exemple, Sadio Mané est toujours au top du top et euh, déterminant, il y a le sentiment, ce qui est quand même curieux quand on voit les chiffres, que Mohamed Salah n'est peut-être pas tout à fait au même niveau aujourd'hui qu'il l'était, je dirais, euh, jusqu'à, enfin, en particulier pendant sa première saison qui a quand même été extraordinaire, et même pendant la deuxième. Et parce
0: Mais parce qu'il est moins explosif, est moins flamboyant sur oui. le terrain
1: c'est peut-être également à cause de, de certains problèmes que Liverpool a rencontrés dans le jeu, parce que Liverpool est une équipe qui a gagné le titre, mais dans la difficulté, il ne faut pas oublier, ce n'est pas, euh, pas en déployant les oriflammes et en partant à l'assaut la fleur au fusil que, que Liverpool a gagné ce premier titre en 30 ans. Souvent, ça a été des matchs qui ont été très compliqués à jouer, des 1-0, des 2-1, euh, et malgré la, le, le nombre de points extraordinaires qu'ils ont accumulés au, 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 but de la, au bout de la saison, c'est une équipe qui a parfois souffert, et même souvent souffert, ouais. et qui
0: continue et, et, et de qu souffrir n'est pas très bien en ce moment.
1: Qu il y a un petit moment de moins bien, ça, ça passera. Je ne me fais pas trop de soucis pour eux, très honnêtement. Mais c'est vrai, et comme ce n'est pas un joueur, et là, là également, euh, je, je me tourne vers Franck, mais euh, Mossala est souvent le joueur qui va, euh, d'une certaine manière, concrétiser, on va dire, une domination, par exemple, de, de Liverpool. C'est-à-dire qu'il va être le joueur qui va trouver le geste, qui va trouver le, la finition, etc., euh, pour conclure pour, pour concrétiser une domination sadio mané pour moi c'est autre chose c'est c'est un joueur qui a la capacité à lui seul d'être ce catalyseur de créer la différence à lui seul et j'ai pas le sentiment que le mot sala que l'on voit en ce moment soit un mot sala de ce type là je suis sans doute très sévère mais on est très sévère qu'avec des joueurs du très, très 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 haut niveau et on sait qu'il' On sait qu'il l'est. Il est de ces joueurs qui, qui vous transforment un match. Il est de ces joueurs qui vous transforment une équipe. Mais j'ai le sentiment, il n'est pas le seul dans son équipe de Liverpool, on pourrait dire la même chose de Roberto Firmino, qu'il n'est pas tout à fait à ce niveau-là, au niveau de, de l'impact direct qu'il peut avoir sur les, les matchs de son équipe. Je, que tu de... que, oui. je suis trop sévère. Ça oui. euh, je, je, euh, Dites-le-moi, parce que je ne voudrais surtout pas que l'on croie que j'essaye de, de, de faire tomber la, 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 la cote de Maussalage. <rire> Rien n'est plus loin de mon esprit que cela, mais euh, il est humain, il a le droit d'être humain, il a le droit d'être un petit peu moins
0: bien de temps à autre. Franck, qu'est-ce que tu viens dans le sens de Philippe
2: Oui, mais je n'ai pas suffisamment de recul ni de, de match vu de Liverpool pour, pour en juger. En revanche, je peux le dire sur les matchs de l'équipe nationale d'Égypte. Euh, ça se ressent dans son, dans son rendement euh, en équipe nationale. Quand il a accepté de venir, il y a eu des moments... Depuis 2019 et après la canne à la maison, on l'a beaucoup moins vu. Quand il, quand il était disponible, c'était plus exactement ça. Et effectivement, il marque un petit peu le, il un petit peu le pas. Mais il y a d'autres joueurs entre-temps en sélection qui ont pointé le bout de la chaussure ou le bout du nez. Donc ça, c'est tant mieux. Là, du coup, il a cet effet entraînant de motiver les autres à performer plus. Mais... On attend, et là je rejoins Philippe, on attend forcément naturellement beaucoup plus de lui pour ce qu'il accomplit en Première Ligue et sur la scène européenne. Et, et c'est vrai qu'il a, il a marqué le pas. Faut... Un, petit coup,
0: un petit peu d'usure mentale, peut-être Certainement,
2: peut-être aussi, euh, peut aussi hein, on va dire, euh, un peu plus dans d'autres choses, dans la vie familiale. Euh, il... Puis bon, n'oublions pas, et Philippe l'a dit à demi-mot, hein, euh, ce qui se passe depuis, euh, depuis début 2020 n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître auparavant. Ça aussi, ça, ça fait du mal, mais Philippe évoquait avant même la crise sanitaire. Donc euh, mmh. voilà, c'est à lui maintenant d'essayer de trouver les, euh, de trouver les, les leviers pour... Euh, pour être de nouveau décisif au moment on peut avoir besoin de lui si Sadio est un peu moins bien et en sélection c'est la même chose
0: et en l'occurrence Liverpool aura besoin de lui pour ce duel tant attendu contre Manchester United ce sera le 17 janvier on va s'arrêter là messieurs euh, merci à tous les deux, Philippe Auclair et Franck Simon merci comme chaque semaine à Antoine Bourlon et vous qui nous écoutez n'hésitez pas à vous abonner à Big Five sur toutes les plateformes de podcast, à très vite